0: Fala pessoal que acompanha o Blog do Souza, eu sou o Igor Santos, está começando mais uma edição do nosso podcast, infelizmente, porque a temporada acabou da NBA, a gente não vai ter mais basquete, mais jogos para acontecer, mas a gente tem assunto para falar ainda, então a gente está aqui para repercutir tudo o que aconteceu ao longo dessas finais da NBA com o título do Lakers. Antes de tudo, sempre o um recado que eu não posso esquecer, gente... Com R$7 ou 10 reais você pode se tornar assinante do blog do Souza através do Catarse. E aí você pode colaborar com a gente, né, para a gente enfim, investir esse, esse dinheiro no blog, melhorar nosso conteúdo. E você também tem direito, você ganha, a partir do momento que você assina o blog, você ganha o direito de ter textos exclusivos que são só para assinantes. E além disso, gente, a sua assinatura ela ajuda também o projeto Semente do Bem, projeto aqui do Rio de Janeiro, ou seja, você está colaborando com o blog, mas também colaborando com esse projeto social, porque 30% do valor de cada uma das assinaturas que o blog tem é direcionado para esse projeto Semente do Bem, você pode procurar se informar sobre o projeto na internet, tem bastante informação, também tem algumas postagens que já foram feitas no perfil do, do blog do Souza, no Instagram, enfim, é bem legal, vale a pena conferir, tá bom? Então um recadinho está dado, vamos para mais uma edição do nosso podcast. Bom, como eu disse na abertura, essa edição a gente tem que falar, obviamente, do Lakers. Afinal de contas, na última edição do podcast, o título da NBA ainda não havia sido decidido. Agora já temos um campeão, o Lakers campeão pela 17ª vez, Lebron James campeão pela 4 vez na carreira dele. Enfim, são coisas que... é para isso que é movida a Liga. Então esse é o nosso assunto principal de hoje, mas a gente também vai aproveitar para fazer um balanção da temporada 2019-2020, uma temporada histórica por vários motivos, né? tem muita coisa para a gente relembrar. Bom, e para a gente fazer esse exercício de voltar a pescar lá na memória esses acontecimentos, temos aqui mais duas lindas vozes para participar comigo desse podcast, primeiro de tudo, Duas boas vindas ao nosso Pat Riley do blog, o nosso poderoso chafão. Ele, Felipe Souza, fala Felipe, tudo bem com você cara?
1: Fala Igor, tudo bem. Nós, Pat Riley, foi pesado, foi pesado. Os um prazer em poder <risos> falar um pouco sobre a NBA.
0: Você não gostou do Pat Riley? Você queria que eu chamasse que, de, de, não sei, qual seria uma referência bacana?
1: <risos> não, é que pegou de surpresa mesmo, Pat Riley. Eu não quis pensar <risos> em outro não, mas eu me pegou de surpresa.
0: Tudo bem, tudo bem. Tá bom, Felipe. E além do Felipe e de mim, lógico, temos também aqui o meu xará, Igor Coelho, participando mais uma vez do nosso podcast, trazendo sua sabedoria, seu conhecimento e também suas opiniões. Sempre gosto de discutir. Discutir parece que eu tô brigando, né? Eu gosto de debater com o Igor Coelho. Bem-vindo, Igor, mais uma vez.
2: Muito obrigado, xará. Tô feliz de voltar aqui ao podcast. É, muito empolgado com, com a forma que a temporada terminou, terminou em altíssimo nível e acho que tem muita coisa bacana pra gente comentar é, sobre esse finzinho de NBA e comecinho de off-season
0: tá certo então vamos, vamos à discussão então antes de tudo eu queria queria abrir aqui com uma, uma referência uma, uma brincadeira uma saudação aos nossos companheiros de blogosfera lá do Café Belgrado Gostei muito de uma paródia que eles fizeram da música Brincadeira de Criança, do Molejo Inclusive eu não sei se falei pra vocês Que estão escutando E também pro, pro, pro Igor e pro Felipe Eu sou muito fã do Molejo, gosto muito do Molejo é, Então Tocou no coração essa paródia
2: Isso aí foi inesperado <risos> Isso aí a gente não esperava não sabe? Olha... que você
0: é fã do grupo Molejo Bom, eu poderia fazer um episódio pra falar só do Molejo Mas vamos manter o foco aqui no basquete <risos> É, é, o seguinte, então o, o Café Belgado preparou uma paródia dessa música E falando do Lebron James e tal, do título do Lakers E aí agora eu vou pedir pro nosso amigo Gabriel Ritter na edição Colocar um trechinho pra vocês ouvirem e se deliciarem também, só um trechinho E aí eu já vou fazendo a propaganda pra eles, vocês podem encontrar a música inteira Lá no YouTube deles, no, no Instagram, no, no Twitter Enfim, tá bem legal a paródia, vamos ouvir um pedacinho Aí depois a gente retoma a nossa discussão. Brincadeira de criança. Pro LeBron, pro LeBron, vou com camisa Black Mamba. Pro LeBron, pro LeBron.
3: Doc e blibes, não, não
0: não não. Só vai ser feliz quem Então, como vocês perceberam aí na letra, na música, a paródia fica dizendo Brincadeira de criança com LeBron, com LeBron. Aí vou, já vou começar aqui criando fez dizer polêmica, mas é só um assunto pra a gente, a gente sabe que sempre dá da dá... rende, né? Que é esse lugar do LeBron aí na na história da NBA, na história do basquete. E a julgar aí pela letra da música, né, brincadeira de criança. Vou começar com o Felipe, Felipe. Você acha que pegando aí, ó, 10 finais na carreira, 9 das últimas 10 finais o LeBron teve presente? Hum. Você acha que, na tua opinião, a NBA agora virou brincadeira de criança para o LeBron? Ou, se a gente pensar isso, a gente está entrando numa cilada? O que, que você acha, Felipe?
1: <risos> Nossa, cilada foi boa, cilada foi boa, apesar que eu também gosto muito de molejo, então boa referência. É muito difícil a gente falar que virou uma brincadeira de criança para o LeBron. É, ele consegue o título com uma ótima equipe, principalmente com a chegada do Anthony Davis, Então Será que essa equipe vai se manter, vai melhorar ou vai perder peças? Então, isso depende, é, é muito difícil a gente cravar que vai ter uma dinastia ou, ou algo do tipo, mas o LeBron James para mim, é, de longe para mim, é o segundo melhor jogador é, de basquete que, que eu conheço, é, acho que o Marco Jordan é, é Michael Jordan. E Lebron James, cara, só mostra o quão, quão, quão grande ele é, é Com esse título, como ele liderou essa aqui do Lakers Com peso de assumir essa responsabilidade num ano tão difícil Para a torcida do Lakers Para toda a torcida, na verdade, né, para quem é fã do Cobra Então, é, o que ele fez é, nessa temporada foi incrível Mas não dá para também botar minhas duas mãos no fogo para a próxima temporada Tudo depende da manutenção dessa equipe
0: é, exatamente. Isso é um, um assunto legal para se falar, né? Porque inclusive a gente teve dois, dois não, né? Vários textos recentes sobre o Lakers uh, no blog, né? O meu, meu último saiu agora na terça-feira, falando sobre o Anthony Davis, é um jogador que ele tem a opção de sair do contrato agora, mas provavelmente não vai sair do Lakers, vai só procurar um contrato mais vantajoso, porque nesse momento não parece fazer sentido que ele queira sair do Lakers. Mas enfim, isso é uma possibilidade em várias outras peças do Lakers que também estão terminando o contrato. Mas, assim, eu queria levar essa questão para vocês, mas antes ainda quero ficar um pouquinho no assunto do LeBron. Porque também depois da conquista, ele deu aquela entrevista ainda na quadra, falando sobre, sobre assim, que ele não... Me que escapando dessa discussão sobre quem é o maior de todos os tempos, mas o Igor, assim, você, você acha que esse discurso é verdade Ou você acha que não é bem assim, não? Que lá no fundo o LeBron realmente se importa com essas coisas E para ele, esse quarto título E quarto MVP de finais Sendo terceiro por um time diferente Que é uma coisa inédita Você acha que ele tá pensando nisso, assim É uma coisa que ele pensa, assim no, em, em alcançar isso para a carreira dele, ô, Igor?
2: Eu acho que ele pensa, sim Em alcançar isso para a carreira dele mas também não espero que ele, numa coletiva de imprensa, numa entrevista, vire e, se, e, se, e, se, e se, se coloque nessa condição. Até porque, como uma parte enorme das pessoas que acompanham o NBA hoje também assistiram Michael Jordan. E, e o Michael Jordan, até por não jogar mais, enfim, por representar tudo que ele representou e não jogar mais, fica como uma, uma certa, quase como uma entidade, né? uma figura divina que que é intocável. E, e na minha opinião, embora eu seja muito fã do Michael Jordan, eu acho que não é intocável. É, e eu acho que no futuro, quando a carreira do LeBron se encerrar e, e ele tiver ainda mais alguns recordes, ainda mais alguns números acima do Michael Jordan, ele não vai precisar chegar e falar gente, dá uma olhada aí, porque eu fiz muita coisa... As pessoas vão falar isso, né? As pessoas vão olhar pra carreira concluída do LeBron e falar olha, realmente no papel eu acho que ele já foi embora. É, vamos olhar aqui pro jogo, vamos olhar para outros aspectos menos objetivos, né? Então eu acho que o LeBron por jogar num nível tão alto há tanto tempo e tá sempre tão disponível disponível que eu falo no sentido de é, não se lesionar, de, de Sempre pronto para dar 100% do que pode, não perder nenhum jogo de playoff na, na carreira, de, uma coisa surreal, né? disponível sempre para jogar e sempre com a minutagem altíssima. É, então acho que tudo isso ajuda o Lebron a bater recordes, ajuda a carreira dele a ficar cada vez mais impressionante e vai, daqui a algum tempo, é, reforçar o discurso de quem, de quem vai tentar defender que ele foi o melhor
1: jogador de todos os tempos. Eu acho, eu, é só para complementar, até complementar não, não vou complementar nada, mas só para dar um outro ponto também, é, eu acho que a gente ainda não valoriza o LeBron como ele precisa ser valorizado. E eu acho que a gente só vai valorizar isso no futuro, muito porque e, e eu, eu vi o LeBron James jogando no High School junto com Carmelo Anthony, foi nas primeiras partidas que eu vi na minha cabeça que vem, que é aquela partida entre San Mary contra é, o Curry Academy passou na ESPN americana e tal, célebre, e LeBron quando chegou foi muito odiado, né, foi o cara que foi muito perseguido por, por torcida, esse tipo de coisa, e há pouco tempo que ele é queridinho, e eu acho que a gente não valoriza tanto ele ainda, acho que vai valorizar quando ele se aposentar, muito mais, mas, cara, o que LeBron James fez e, e tá fazendo na NBA é algo incrível, é, eu acho que sim, é, o Marco entra como uma entidade, como o Igor falou, e eu acho que até minha humilde opinião até é merecido pelo, pela toda a situação, por ele ter mudado é, um pouco a, a, a forma de jogar, a, a forma das pessoas vêm a NBA, é, o Marco tem esse peso, mas cara, assim, LeBron James é, é fantástico e, e eu acho que vai ser difícil também surgir um outro atleta é, que faça o mesmo que ele fez ou supere eu acho que vai surgir, mas vai demorar muito tempo a gente ainda vai ver aí é, o reino do LeBron James sendo firme e forte
2: sim, é, uma coisa que eu acho que é interessante é, outro dia me perguntaram esse assunto estava rolando no Twitter e alguém me perguntou assim: o que eu achava que faltava para o LeBron James ser maior do que o Michael Jordan e aí quando eu estou falando de maior eu não estou falando de técnica, de pontos, de títulos de, de, um, uhum. de uma figura de um personagem mais importante para o basquete, eu acho que o que falta independente do que seja não está dentro de quadra. Né? A gente sabe o quanto o Michael Jordan foi importante fora de quadra, o quanto ele valorizou a figura do jogador, o quanto ele foi fundamental para o negócio, para o business que a NBA é hoje.
1: Sim.
2: E eu acho que o tanto que o LeBron se dedica, por exemplo, às causas sociais com as quais ele se importa, e eu não estou aqui questionando, eu acho que ele genuinamente se importa, Sim. mas eu acho que a participação Sim. dele nessas causas são, são fundamentais para ele se tornar... É, como ele, ele mesmo gosta de falar, é né? muito mais do que um jogador, muito mais do que um atleta e uma, e uma ah, um personagem importante para a cultura, para o esporte,
1: para tudo. É, eu até falei isso recentemente num, num, num podcast do Ubuntu, na Globo, no Globo Esporte, que para mim LeBron James é o maior de todos os tempos, fora de quadra é, Michael Jordan, para quem viu The Last Dance um pouquinho, sabe do que eu tô falando, né até o postulando dele de defender um. um um político que claramente é, não era muito a favor dos negros americanos para ser gentil com a nossa audiência, mas o que o LeBron James faz fora de quadro é fantástico e eu acho que ninguém eu acho que ninguém vai superar isso dele. O Marco Giordano não chega aos pés do LeBron nesse quesito, mas é isso, um assim, com a total. Que a gente, vive.
0: gente, vou aproveitar aqui a brecha para anunciar que nós temos um reforço aqui para o nosso podcast chegou aqui agora nosso Eduardo Moreira inclusive está bem por dentro do assunto que a gente está falando porque exatamente nessa quarta-feira dia 14 de outubro que é o dia que a gente está gravando o podcast saiu um texto dele falando sobre o legado do Lebron né, e toda a história dele até chegar aqui esse quarto título eu vou recuperar ali uma, uma, uma fala que se não estou enganado acho que foi o Igor que, que relembrou que o LeBron fez também ao final da decisão, né? Falando sobre querer ser respeitado, né? And I want my damn too. Foi uma frase bem forte dele para para transmissão. Eduardo, vou te dar as boas-vindas e já chego lá com uma pergunta assim. Você acha que tá faltando o LeBron ser mais respeitado na liga e esse legado dele ainda vai aumentar muito na tua opinião? Bem-vindo, Eduardo.
3: Boa noite a todo mundo, acabou que eu cheguei atrasado aqui, tive uns problemas. Mas, enfim, sobre a pergunta, é, eu acho que a própria liga respeita muito ele, os jogadores, mas falta um pouco de respeito do público, porque, na minha opinião, as pessoas às vezes são meio saddosistas, sabe? Elas sempre tentam comparar em vez de aproveitar, e elas sempre tentam provar que o passado foi melhor, sendo que talvez o Lebron jogue... No na, me na melhor era de basquete de todos os tempos. Eu acho que as pessoas sempre tentam comparar. E elas são muito saudosistas em relação a isso. E elas não respeitam o Lebron realmente como ele deveria ser respeitado. Mas eu acho que em relação aos jogadores, em geral, ele é muito respeitado. Dá pra ver isso claramente, né? Pô, são 17 anos e ele ficou de fora no playoff em 3, se eu não me engano. Então todo mundo da liga respeita muito ele e a figura que ele é. E acho que quando ele se aposentar, as pessoas vão começar a, a ver ele com outros olhos, entendeu? Olhos que não vem atualmente, que com certeza fazem a diferença. Então eu acho que sim, o legado dele ainda vai aumentar. Eu concordo com tudo que o Felipe disse, eu mesmo escrevi isso no texto que eu postei hoje. O legado do Lebron ele é muito maior fora de quadra do que dentro dela, né? O que ele faz tanto pela cidade dele quanto pela comunidade afro-americana em, em geral é, é gigantesco.
0: Exatamente, isso é, isso é papo sério assim, É uma coisa que não dá para ser colocada em segundo plano E numa discussão de legado, de figura Que é uma coisa muito subjetiva também Lógico que isso entra muito na discussão Mas óbvio que nunca vai ter um consenso é, sobre esse assunto A maioria das pessoas que acha que é o Jordan Possivelmente nunca vai ser convencido do contrário Enfim o LeBron pode esperar talvez ver se o Space Gen 2 faz tanto sucesso quanto o um, 1, né? Vai ter mais um ponto de comparação entre os dois. É, bom, vou voltar naquele assunto que eu disse que a gente ia abordar, mas eu segurei um pouquinho, que é o, o elenco do Lakers, né? A gente agora, como eu disse, né, o Anthony Davis está aí para sair do contrato, mas tudo indica que seja só para assinar um outro contrato com o Lakers eu leio que tem, tem aí vários jogadores que tem ou aquela opção de contrato, que é tipo o jogador pode escolher encerrar o contrato é, agora pra ver se, se chega no mercado e consegue algo melhor o mercado que eu digo é o mercado dos times né, pra ficar claro enfim, e outros jogadores estão com o contrato se encerrando mesmo são praticamente, acho que todo o elenco do Todo não, mas a, a grande maioria das peças de, de apoio do elenco do Lakers está nessa situação, porque a gente lembra que na temporada passada o Lakers deu quase tudo que tinha para conseguir pegar o Anthony Davis, e depois ficou esperando o Kawhi Leonard para ver se ele seria a terceira peça, ele acabou dando um toco no Lakers e foi para o Clippers, e aí nisso o, o Lakers acabou tendo que completar o elenco com vários jogadores de contratos pequenos e tal, né? e alguns acabaram dando muito certo, né? Caso do Rajon Rond, do, do Dwight Howard, então assim, é, vamos trazer aqui para Para essa discussão né? A gente tem um Anthony Davis entrando No, no auge da carreira, supostamente né? Se nada der errado, ele com 27 anos Está entrando no melhor momento dele O Lebron não é o cara tradicional de 35 né? Dá para ver que ele está muito acima Do que se costuma ver de um jogador Dessa idade E aí as outras peças O Lakers pode buscar peças de repente melhores Pode renovar com alguns desses jogadores Então assim, pensando Daqui pra frente, vou começar pelo Felipe Você acha que É sustentável assim, esse, esse domínio Do Lakers? Que afinal de contas a gente viu ao longo do, dos playoffs O Lakers, tirando a, a série final Contra a Miami Heat Que também foi muito influenciada pelos desfalques do Miami Dá pra dizer que o Lakers teve uma certa tranquilidade De avançar Lógico que alguns fatores fogem ao controle deles né? Eles não, não pegaram Clippers Não pegaram Bucks Que supostamente seria o time mais forte mas Felipe, você acha que a julgar pela, pela situação atual, assim, você apostaria que o Lakers chega para mais títulos nos próximos anos?
1: Não, se tivesse, se tivesse o meu dinheiro aí, jamais apostaria. Quando eu falo jamais, não é porque eu não acredito na competência da equipe, ou no LeBron James, ou algo do tipo. Mas é que tem fatores que essa temporada a gente viu que influenciaram, né? É, o, próprio, o próprio Brooklyn Nets não teve jogadores importantes é, na temporada. Eu, quando falo a temporada, não é o playoff, né? mas a temporada regular, a temporada toda. Então, a gente teve equipes, cara, que não tiveram seus atletas, não estava completa. É, tudo isso pesa. Também tem que ver como vai ser o draft. Então, quais jogadores vão é, a, chegar e quais jogadores vão sair. Tem trocas. Então. É muito difícil ter aposta para a próxima temporada e falar que o, o Lakers vai dominar esse campeão vários anos. Eu acho que o que dá para a gente falar é que o Lakers sai na frente das outras equipes. Eu acho que está mais bem preparada, você entende ali o caminho do título. E o LeBron James sabe disso, já está anos na liga e, e já ganhou vários títulos. Sabe como funciona, sabe o peso de uma rotação ser eficiente a importância deles para a competição para o título então a gente viu é, no final da temporada o Pope rendendo muito bem o Caruso o próprio Caruso mesmo rendendo muito bem outros jogadores também sendo fundamentais em determinados jogos como Dwight Howard Morris entre outras então ali é, é tentar manter as peças tentar melhorar mas é difícil, se fosse apostar meu dinheiro não apostaria não
0: Eu confesso que eu, que eu me questiono um pouco Assim, se Se, se talvez eu, eu Eu acho que eu fiquei um pouco impressionado Com o que eu vi nos playoffs E eu comecei a pensar se, se De repente a força dessa dupla Lebron, Anthony Davis não é, não é, assim Não vou dizer que seja suficiente Mas que Não fazendo, não fazendo besteira Com o resto do elenco eles já conseguem deixar o, o Lakers em vantagem contra praticamente todos os times. Então, realmente foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Mas eu, eu, eu também entendo o teu ponto de vista, Felipe. Eu também acho que talvez a gente tenha visto um, uma conjunção de fatores que permitiu que o Lakers fosse tão dominante e ele não seja, na realidade, tão dominante assim. Ainda no assunto, vamos lá para o Igor, meu xará Igor. Igor, a gente não pode fazer, não tem a menor ideia de quem o Lakers pode procurar aí quando abriu o período da free agency, mas a gente pode ter noção de quem de repente já tá lá dentro que talvez o Lakers tenha interesse em manter desses caras todos aí que estão para terminar contrato ou sair, sair do contrato. Igor, desse elenco de apoio, né, que foi tão criticado ao longo da temporada, mas que nos playoffs eu acho que foi muito bem. Quem você, se você fosse um executivo lá do Lakers, se fosse o Rob Pelinka, quem você acha que você daria uma, uma, mais uma chance para ficar no elenco?
2: Olha, eu acho que o, o, o Lakers, além de. Assim, de fato, não é um elenco de apoio que impressiona, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas eu acho que o Lakers tem um diferencial aqui, e desculpa eu estiver molhado, mas o LeBron também tem responsabilidade nisso. Acho que o LeBron tem. O, o Lakers tem um time muito. um vestiário muito coeso, né? É, eu, eu não tenho dúvidas, e eu vou aqui fazer um, um baita exercício de... Ah, e se? Mas se você troca o LeBron por um outro jogador de primeiríssima prateleira da NBA, que seja sei lá, Kawhi Leonard, eu não sei se Kawhi, Anthony Davis e esse restante de elenco entregaria tanta coisa, sabe? É, então eu acho que tem ali um, um, um elenco coeso em que os jogadores jogam um pelo outro e foi um time que subiu de patamar nos playoffs. Estou falando do um time que foi fez uma brilhante temporada regular, mas ainda assim subiu de patamar nos playoffs ignorando assim as questões salariais, pensando nos jogadores eu vou já começar aqui com uma, com uma questão polêmica, mas eu daria a chance para Danny Green, e eu sei que o Danny Green foi um cara que, que apanhou bastante nos playoffs, mas eu acho que ele é um jogador que contribui muito na, na, fora do box score, né? um jogador que tem boas posses de defensivas, um cara que eu, 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 eu acho que é, que é interessante você ter no elenco, é um, é um tipo de jogador Importante para a rotação. Eu acho que, por um time que pretende ir para o bicampeonato, eu não sei se o Danny Green tem que ser esse personagem com, com tanta minutagem, com tanta importância na rotação, mas é um jogador que eu, que eu gostaria de ver novamente do elenco do Lakers. É, Dwight Howard, sem dúvida, fez uma temporada é, excelente a melhor. Dos últimos anos de carreira do Dwight Howard, embora eu acho que o Dwight Howard seja injustamente criticado, não acho que ele foi tão, tão, tão mal assim quanto a, quanto a opinião pública de modo geral fala sobre a carreira dele. Dwight Howard é outro jogador que eu, eu queria ver de novo nesse time do Lakers. Outra opinião um pouco polêmica: Kyle Kuzma é um jogador que, que, que me agrada é, eu, eu, eu queria ainda ter a oportunidade de ver, de ver um jovem se desenvolvendo nesse time do Lakers. Então, o Lakers tinha uma base jovem muito interessante que foi desmontada para que esse time campeão fosse montado, né, e, e o Caio Kuzma é, é, é o principal nome que sobrou, né, o, o, o Orton Tucker é um cara que ainda não tem muita importância na rotação, o Caio Cruz é um jogador que eu gostaria de ver, e sem dúvida, só para fechar esse pacote aqui, o Alex Caruso, né, um jogador que entrega tudo, todas as noites em quadra, um cara bastante pouco valorizado pela NBA, né, antes, antes de fazer essa temporada, inclusive o... o nessa temporada eu acho até que ele foi é, hipervalorizado mas enfim é, na prática é um jogador que que, que entrega muito que se dedica em quadra que está muito concentrado em cada posse tentando cortar linhas de passe tentando acertar as trocas se dedicando defensivamente ofensivamente então é o tipo de jogador que eu acho que é fundamental para um time que vai tentar que vai tentar ser campeão pela segunda pela segunda vez seguida né então, esses seriam os jogadores aí que eu, que eu acho que o Lakers tem que ter mais foco, né? Acho que a maioria deles é team option, então o Lakers vai poder escolher manter esses jogadores. São os que eu queria ver no Lakers em 2021.
0: Beleza, eu vou. Enquanto você falava que eu fui pesquisar a exata situação aqui do elenco do Lakers. Por exemplo, um dos jogadores que você citou, o Danny Green, o Danny Green já tem contrato garantido pela próxima temporada, então, é... enfim, não é uma decisão que o, que o front office do Lakers precisa tomar, mas vamos lá. Jogadores com contratos encerrando agora, Dudley, Dwight Howard, que você mencionou, o Marquith Morris, Dion Waiters e J.R. Smith. Esses têm contrato encerrando mesmo, não tem questão de opção ou não. Outros jogadores que têm opção para a próxima temporada, e aí podem acabar se tornando agentes livres, nós temos o Kentavos Caldwell Pope, temos o Rajon Rondo. E o Anthony Davis, já falei a situação, né, tem muito mais a ver com o fato dele poder fazer um outro contrato para ganhar mais grana lá na frente, do que, de fato, ele procurar ir para outro time. Esses
2: são os player options, né, o Anthony Davis o... Isso, são os player option.
0: e o Rondon. É, e aí o LeBron tem uma player option em 2021, 2022. Será que o LeBron, na temporada que vem, vai querer terminar o contrato com o Lakers para ir para outro lugar? Não, mentira, isso não vai acontecer, esquece. Bom, vou levar a questão agora pro, pro Edu. Edu... É, vão ser duas perguntas em uma, na prática comum de entrevistas coletivas, fazer duas perguntas em uma. Desses todos aí que eu falei, né, que o Igor também já falou, quem você acha que merece uma segunda chance? E, por outro lado, o Anthony Davis, quão importante você acha que ele é para essa possível dinastia, né, para esse futuro do Lakers como time a ser batido? Então, são essas duas perguntas em uma, né. Quem você manteria? Quem você correria atrás de dar mais um contratinho? E o Anthony Davis, quão importante ele será para uma eventual dinastia do Lakers? É, eu acho que você tem que continuar com
3: o Dwight Howard e com o Rondo, sem dúvida nenhuma, porque por mais que os números deles na regular não sejam tão expressivos, eles se provaram jogadores dentro do playoff muito importantes, inclusive com ajustes do Frank Vogel com o Dwight Howard. Por exemplo, o que ele fez na série contra os Nuggets. Os Nuggets sofreram na mão do Dwight Howard. O Yoke sofreu. E, assim... É, o Dwight Howard, querendo ou não, ele tem 35 anos e a massa dele é muito forte, você vê o jogo 1, jogo um, que foi o jogo que o Adebayo se machucou na final, o Adebayo se machucou porque ele foi dar uma ombrada no peito do Dwight Howard e ele não aguentou, então, assim, eu acho que é um cara físico, muito, é um cara muito imponente, muito raçudo, acho que ele tem que continuar junto com a experiência do Rondo. Que desafoga o Lebron no playoff de uma maneira absurda. Agora eu vou discordar do Igor. Eu não consigo ver o Caio Kuzma ganhando outra chance. Acho que se o Lakers der outra chance pra ele. O Lakers tá maluco. Porque parece que não. Mas o Kuzma tem um ano e meio a menos que o Anthony Davis. O Anthony Davis vai fazer 27. O Kuzma fez 25. Então, assim. Eu não consigo ver o Kuzma ganhando chances. Porque tá claro que ele não evolui. Na minha opinião, ele não evolui mais que isso daí. Ele vai se tornar um cara vindo do banco que tem que jogar no banco porque compromete muito na defesa e ele é um scorer suficiente pro banco mas assim, a defesa dele é pavorosa, pavorosa, o trabalho de pés dele na defesa é pavoroso de vez em quando ele engaja e faz alguma coisa, mas é bizarro mas eu acho que ele não merece outra chance acho que o Lakers também não vai dar outra chance uma dica, né é, matando uma dica aqui eu acho que o Lakers, em vez do Kuzma, poderia investir no Paul Millsap, numa veteran option, né? Porque o Paul Millsap vai fazer é, 37. Lembrando que o Kuzma
0: tá sob contrato com o Lakers e não é o contrato dele de, de novato é, ainda. É,
3: o Kuzma é team option. O Kuzma vai pro último ano da team option dele. E a importância do Anthony Davis, cara, gigante, porque o Anthony Davis tá entrando no auge dele agora, né? Essa foi o quê? a segunda temporada dele no auge. A maneira como ele consegue pontuar nas, nos três níveis... É muito fluida, é muito simples, ele faz tudo parecer tão simples para um cara da altura dele. É, eu diria que tipo, ele é um Kevin Durant, com mais carcaça, menos mobilidade. E a defesa do Anthony Davis é um absurdo, né? O Anthony Davis é, é, tem tá, teto para ser MVP e Defensive Player of the Year em uns três anos. Dependendo se o Gênesis vai dominar a liga ou não. Então eu acho que se o Lakers quer tentar uma dinastia, o Anthony Davis tem que estar tá nela e eles tem que pagar o que o Anthony Davis quer mesmo. Porque ele se mostrou... Ele se provou essa temporada no playoff. Provou que ele só não tinha um time tão bom ao redor dele nos Pelicans. Foi assim... A, ele realmente emergiu como uma superestrela e se confirmou como isso de fato.
0: Felipão e Igor, queria só rapidinho que vocês é, trouxessem também a visão de vocês sobre o Davis. E mais alguma coisa, caso vocês queiram também. Igor, tá, tá, vai trazer alguma visão aí? Pode, pode falar, cara.
2: Eu ia só falar que eu... Pensando aqui, fazendo um exercício de futurologia... É, eu, eu acho que o Anthony Davis vai buscar algum contrato novo com o Lakers mas um contrato não muito longo é, o Anthony Davis tem eu acho que ele em, em, em algum tempo eu vou pesquisar isso pra trazer a informação ainda mais precisamente no podcast mas acho que em algum tempo ele vai poder assinar aquele super contrato, que ele vai ter tempo suficiente de NBA para assinar um contrato é,
3: ainda mais aquele, aquele bird option que, é o, que o Lillard assinou e que o Giannis tecnicamente vai é. assinar que o Curry também assinou
2: não, não enxergo, como, como o Igor já falou O David saindo do Lakers Eu acho que eu enxergo ele saindo desse contrato é, E o Lakers, como como você falou Pagando o que ele pedir Porque quando você tem um jogador No seu time, que as pessoas começam a discutir Se ele é melhor do que o LeBron Você tem que pagar o, o quanto esse cara pedir <risos> é, e, e eu queria só trazer uma informação Aqui, que a gente falou um pouco do cap do Lakers Tem um craque de bola aí Que o Lakers vai... vai Gastar um dinheiro dele ano que vem, que é o Deng. Apesar de não, de não, não pisar lá no, 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 nos treinamentos dos Nazo Lakers há um tempão. Ele tá no Dead Cap ano que vem e vai receber um troco, craque aí no Deng. não vamos esquecer
0: dele. Será que ele vai ganhar um, um anel lá de campeão? Não, né? É muito Infelizmente não, pra ele.
2: Ele vai, vai ganhar uns 5 milhões aí, tá bom, né? Não precisa do anel.
0: É, não, tem, não tem motivo pra reclamar, não. Filipão, e você? qual a tua opinião sobre o Davis e sobre o impacto dele nesse sucesso futuro do Lakers
1: ah, assim, eu primeiro, primeiro acho que tem que entender muito o que o Davis quer da carreira dele e quando eu falo isso é porque a gente vê cada vez mais com o passar dos anos é, os jogadores não se apegando tanto pela equipe e quando eu falo isso, cito até o caso do Kawhi é, Kawhi, Antonio Spurs, depois Raptors e agora Clippers com um contrato menor.
3: Por favor, vamos evitar falar Kawai, Santa Anthony Spurs, na mesma frase. É, não, favor. então, eu
1: também sou torcedor do, do Spurs, então eu, eu, eu sei o quanto dói. Mas. Mas assim. O, o Esse ca, é o momento o kawaii... que o Gabriel
0: coloca a risada do Kawhi na edição pra gente. <risos>
1: <risos> não, assim, eu vou te falar. Eu, eu fiquei triste que ele perdeu o título desse ano, ele não conseguiu ter chance não fiquei me sinto chateado por isso também não então é, acontece mas o cara assim tipo o Kawai é um cara que quer é, desafios ele não quer só o anel ele quer desafio e eu acho isso fantástico assim acho que tem uma pegada vou até fazer um parêntese aqui para um outro esporte que nem o Cristiano Ronaldo no futebol que é buscar títulos e desafios na verdade então a gente tem que entender muito o que o Anton Davis quer, eu também acredito que se fosse para apostar meu dinheirinho suado, apostaria que o Anton Davis não saísse, é... mas o Anton Davis foi fundamental para essa equipe, eu acho que ele vai ser um cara que vai dominar a liga em algum momento, é... ele já é um baita jogador ofensivamente, defensivamente também, acho que ele precisa melhorar em alguns pontos, mas ele tem uma boa leitura, é defensiva, consegue compactar bem os espaços, é um cara que pega rebote, tem timing, então eu acho que é, que é fundamental E pra mim, Davis ali, acho que o Lakers vai ter que gastar um dinheirinho mesmo pra poder ficar com ele
0: Ok, já temos 36 minutos de gravação e só Lakers, acho que chegou a hora da gente Fala
2: falar da trégua aqui É só da Tiber Ropes, pode ser?
0: Olha, eu vou te dizer é que, que, que é. a gente vai tocar no assunto do Minnesota Timber em algum momento hoje <risos> Só não sei se vai ser pra sua felicidade, né? pode ser pela sua tristeza <risos> também
2: Que isso, aí né? eu não sei, eu vou me retirar
0: <risos> Então, a gente pode entrar nessa, nesse Que nem eu falei no começo, né? é melhor a gente lembrar o que aconteceu nessa temporada E eu acho que não dá pra negar que eu... Acho que um dos fatores mais mas assim, que não vai acontecer, não vai se repetir, é essa questão da bolha, né? A bolha do. Ah, é? Da NB lá, eu, eu, lá na já Disney. Tem, já será? tem a
1: vacina? Já tem a vacina? Não, mas é, a vacina, mas aí não vai ser novo. na
0: Disney. Eu acho que não
1: vai ser na Disney de
0: novo, não. Acho que a gente não para Se lá foi sucesso, por que não? Não, existe, existe uma discussão sobre talvez os playoffs da temporada que vem, se a situação estiver realmente muito delicada ainda, voltarem a ser na Disney, mas não a temporada regular. Sim. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer aqui é que, enfim, é, é, eu acho que é a situação mais, mais diferente mesmo que a gente viveu nessa temporada. Diferente no sentido de, de enfim, tem, teve outras coisas que foram bem marcantes, Sim. mas eu acho que talvez sejam mais reproduzíveis, né? e Inclusive ele tá falando, vocês receberam o um e-mail do Adam Silva? Eu recebi um e-mailzinho do Adam Silva Falando, pô, brigadão aí Pelo seu, pelo seu, seu
1: apoio Pelo
0: seu suposto a temporada Fiquei emocionado até
2: Eu não eu recebi não, mas, recebi, gente... não, mas eu, eu vi as pessoas compartilhando esse e-mail Mas eu acho que ele...
1: É que você tem dinheiro, né Igor Santos? Você é o cara que tá aí com vários de Você é, né? que acontece, sabe? 30,5, não
0: sei. Acho que ele tá ele tá, ele tá ele tá atento ao nosso podcast aqui, então ele falou, não, preciso mandar um e-mail pro Igor aqui. É, se o Adam parou e pensou assim,
2: preciso mandar e-mail é. pro Igor Santos, né, é porque você tá conectado.
0: <risos> mas enfim, é, tudo isso para falar da bolha, que é essa estrutura, Para usar uma expressão bonita, Sui Generis, uma estrutura difícil de Gostei. se reproduzir. É, gostou, eu pensei, parar, pensei nessa, na, nessa expressão. Eu botei no Google até. <risos> Enfim, essa bolha foi realizada né, de julho até agora, né, em outubro, foi até, a gente teve uma temporada que foi longa como nunca tinha sido antes, quase, quase completou um ano, eu até eu vi essa informação, o primeiro jogo da temporada foi dia 22 de outubro de 2019, e o último jogo foi agora no domingo Que foi dia 11, ou seja, mais 11 dias Teria completado um ano completo Completado um ano completo é ótimo Completado uhum. um ano inteiro é, Com jogos da NBA E aí eu também tava vendo uma Um bate-papo do Chris Paul Que ele participou do Do podcast do Russell Wilson Bem bacana também de ver também. Tem umas duas semanas Ele falando de como foi a bolha uhum. Que, enfim, os jogadores pensaram em fazer aquilo pelo Kobe Bryant, né, de fazer esse esforço de retomar uma temporada, de colocar tantas questões para serem debatidas lá, que depois ele fala que começou sendo uma coisa pelo Kobe Bryant, mas aí aconteceu o George Floyd, o Taylor, depois o Jacob Blake, enfim, virou uma coisa muito maior, que eles questionavam o tempo todo se eles deviam, deviam ou não estar jogando, e... Percebendo o poder que eles têm como jogadores, como figuras conhecidas. isso foi só parte da discussão. Eu lembro que o Felipe fez um podcast comigo, com, acho que com o Rubens, com o Rubens ou com o Gonçalo, não lembro direito. Sobre se a gente achava que deveria ter essa bolha, né, quando ainda era uma possibilidade. Enfim, muitas uhum. coisas foram uhum. apresentadas. Aconteceram todos aqueles testes para a Covid. A NBA, pelo menos... De acordo com o que foi divulgado, não teve resultados positivos Depois que os jogadores chegaram à bolha, enfim Aí eu queria saber de vocês, vocês acham que a bolha foi, foi um sucesso? Assim, ao que ela se propôs, ela funcionou Enfim, a gente deveria dar o braço a torcer quem achou que não ia funcionar Resumindo assim, vocês acreditam que foi um sucesso? Felipe, pode começar
1: Cara, eu, eu acho que foi, eu acho que foi No final das contas, a gente não teve nenhum grande caso ali de Covid é, alguns casos isolados de, de indisciplina a NBA puniu, se não me engano até um jogador saiu da bolha por causa disso, então eu acho assim que no final, ok se cumpriu, mas assim a gente viu também o que precisou ser feito para ser cumprido né? todo o trabalho que foi feito todo o rigor que foi feito, é, acho que a NBA como business é, mandou muito bem, é, eles até conseguiram trazer patrocinadores também, isso virou até um texto no blog também, acho que é muito mais marketing do que esporte em si, mas a bem conseguiu, cara, acho que o resultado no final foi positivo, é que a gente não quer que seja sempre assim, mas no final foi positivo.
0: E pra você Igor, você daria um joinha pra essa bolha, você acha que cumpriu o que, que prometeu?
2: Ah, não tem como não dar, né? A NBA, ela se colocou, ela se, se colocou numa situação de... Ela se, se expôs, né? Quando, quando fez, porque, com certeza, quando a NBA anunciou a bolha e, e tornou públicos os seus planos para retomar a temporada, com certeza muita gente ficou ali sentado só aguardando o primeiro caso de Covid confirmado na bolha para, enfim, é, mostrar que aquele sistema não não funcionaria. E estamos até hoje aguardando, né, esse, esse caso surgir. Então, sem dúvida nenhuma, é, é, é difícil até traçar um paralelo com outros esportes, porque, por exemplo, no futebol é absolutamente inviável, né, dado é, o deslocamento que os times têm que fazer e tal, a NBA tem a possibilidade de se juntar, que poucos esportes têm, mas, mas a, a bolha valeu a pena. A NBA fez um brilhante trabalho e eu até acompanhei muito os, os, é, os vlogs que alguns jogadores gravaram, né? eu já vejo o Magui e tinha outro que eu adorava, que era do Matisse Taibel, do Philadelphia, que, que mostrava muito da rotina do jogador, do quanto eles eram testados, do quanto eram identificados, e trocava pulseira quando fazia o teste, para que as pessoas soubessem que ele já é, fez o teste lá no período do que tinha que ser feito, e voltava ia para o treino, e quando voltava, testava de novo, então era uma rotina... Extremamente é, atípica, cansativa, invasiva é, para os jogadores, não só. E aí você, a gente pensa só com a cabeça do jogador que tá treinando e tal, mas imagina é, os colaboradores, as pessoas de televisão, o staff da NBA, né, milhares de pessoas ali que abriram mão das suas famílias para entrar nessa rotina de bolha alucinante e a coisa funcionou, pelo menos ao que parece, né, do ponto de vista de. de é, de, de contágio funcionou muitíssimo bem né? A gente não teve nenhum caso Então acho que a NBA está de parabéns aí pelo resultado
0: Ok, agora é a vez do Eduardo Edu, é, de acordo com o que a gente esperava lá Quando a gente nem sabia se ia ter bolha ou não E agora já sabendo tudo que aconteceu Você considera que foi um sucesso essa, essa bolha da Disney?
3: Acho que foi até mais do que a gente esperava né? Acho que duvido que a gente não esperava pelo menos um casozinho sabe Então acho que pelo que ela se dispôs a fazer, ela foi perfeita e talvez tenha, sido, tenha superado a barreira da expectativa. Acho que o Adam Silva soube administrar muito bem tudo isso e punir os jogadores que não cumpriam o protocolo e tudo mais. Então, acho que foi uma boa prova de que é possível sim fazer a bolha no sistema da NBA. Assim, quando você olha para outras ligas como a NFL e a MLB, muito mais complicado né são muito mais jogadores é um coaching staff muito maior mas a NBA provou que ela é capaz sim de administrar um negócio desse tamanho e que foi mais foi, é, executado com maestria eu acho e eu acredito que o Adam
2: Silver também para a reputação dele como comissário para a reputação dele com os donos de franquias assim ele já tem um é, ele é comissário há, há pouco tempo né? Pensando no, na quantidade de tempo que um comissário Fica na gestão de uma liga Ele é comissário desde 2014 Mas ele já tem aí um, um episódio histórico Para contar Um episódio de sucesso para contar que ocorreu na gestão dele
0: E, e assim, é, eu então até vim aqui confirmar a informação A gente falando do Adam Silva Que ele foi super fofo de mandar um e-mail E... Estava confirmando a informação O Adam Silva também é, mandou essa... essa essa carta, né, de obrigado aos funcionários da liga, né? E ele cada um desses funcionários recebeu um bônus de mil dólares. Eu sinceramente não sei se é mil dólares, deve ser um bônus, tipo um, como se fosse um, chegou um cheque lá para ele de mil mil dólares, não deve ser mil a mais no salário. Além de quatro sextas-feiras, é, quatro folgas nas sextas-feiras a partir é, do dia 30 agora de outubro. E aí, vocês cê, gostariam é. de ter o Adam Silva como chefe? Botar nessa arrombada de ir lá pra bolha, mas depois você ganha um bônus de mil dólares e
1: eu, mais é assim, eu você só, gost... eu, A gente tá falando só de só de desse momento, né? Dessa temporada. Se ele fosse sempre assim, eu gostaria.
0: Será que o Adam Silva seria um, um exemplo de chefe?
1: Hum, é. não sei. Ele, ele Nossa, mas se é legal. aí que tá chefe ou líder, porque tem essa discussão também. Tem essa diferença Olha então ó oh, tá vendo tem
2: que mudar o seu mindset
1: aí <risos> seu mindset tem que ser mudado <risos> tem que mudar aí pô Cara, assim eu, eu acho que para ele foi sensacional eu acho que realmente a da Silva é, não só a bolha tá ele também teve que pegar uma situação muito crítica que foi as questões raciais nessa né? é, uma questão social muito forte que o Santos passou e que os jogadores compraram a ideia e a franquia mesmo do Milwaukee lá, que chegou a não entrar em quadro, então ele passou por isso. E o melhor, ele passou por isso de uma forma boa e, e que passou confiança para os atletas e para os donos de franquia. É, ele conseguiu agradar a todos, porque esse é o papel dele ali. Então, realmente foi um ano histórico, eu acho que tipo do Adam Silva de forma geral, ele mandou muito bem trabalho que ele tem, o pepino que ele teve na mão e para poder contornar muito bem isso tudo foi fantástico.
0: Gente, o papo está muito bom até agora. Inclusive ele está tão bom que você que está ouvindo aí não sabe, mas ele se estendeu um pouquinho. Então para você ter um tempinho aí, você que gosta de ouvir o podcast cozinhando, mas tem um tempinho para comer aí, se você gosta de ouvir correndo, tem um tempinho agora para tomar um banho quando chegar em casa a gente vai dar um cortezinho agora, vai encerrar por agora, mas fica atento que logo logo vem a segunda parte desse podcast super legal sobre um balanço da temporada 2019-2020, fica atento tá gente? Até a próxima, valeu!